0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que hacemos Danos que y Ariel Di Stefano. Hoy, episodio número 34, con unas cervecitas de Bierful, un lado chocorísimo como siempre, acompañándonos. Una semana, una semana llena de novedades, con mucho para, para contarles, pero también para entender lo que está pasando en el mundo de tecnología y en el mundo de los, de los mercados que, que nos influyen de
1: una u otra manera. ¿Arrancamos, Dano? ¿Te parece cómo venís? Bien, bien. Ansioso, contento. Fue una linda semana, otra semana más en nuestro ambiente. Eh, a mí particularmente me gustaría hablar de algo que hace tiempo ya me viene sorprendiendo. Creo que vos hiciste algunas menciones eh, en términos del gaming y, y, y cómo tus hijos juegan, si querés, con Fortnite. Eh, los míos son más chiquitos y como que los veo más en Roblox, por decir una forma, eh, o incluso a mis sobrinos. Y hace poco, esta semana, surgió el IPO de Roblox, que fue como en... 40 billones o algo así de la evaluación, no sé, una locura. Sí, un, así. Direct, listing,
0: sí, un direct listing que, que tuvo un, un after, after lunch de 69% en la subida, marcando un poco dos, dos o tres cosas ¿no? que me gustaría remarcar. Eh, mi hijo más chico Sandy es un fan de Roblox y hace muchos años que pasa mucho tiempo. Eh, a ver, do, dos o tres cosas me gusta marcar. Primero, la, la capacidad de ya no ser un juego. No, no, la gente no se conecta a Roblox o a Fortnite, diría, para jugar. Sino que se utiliza el, el, la virtualidad de, del juego para pasar tiempo con amigos, para construir, para crecer, para aprender. Y esto es algo que lo dijo el fundador de, de Roblox y me pareció súper interesante porque si vos querés tratar de entender por qué un jueguito levanta 40 billones, eh, no lo vas a entender nunca, básicamente. Tenés que entenderlo como una plataforma donde los chicos de 7, 8, 9, 10, 11 años pasan su día, se conectan con sus amigos, están eh, compartiendo ítems, están compartiendo aventuras, están compartiendo historias, eh, y es ahí, en ese, en ese mundo, donde está también la explicación de, de, los, eh, de los coins, y en este caso los, los Robux, que es la moneda virtual de, de Roblox, y todo lo que puede comprar, lo que puede construir. Eh, un, un tema súper interesante también para analizar es, que, que difiere del modelo de forma, y como bien vos decías, acá no es solo el, el, la plataforma y el juego, sino es la capacidad de construcción que ya viene heredada de la idea de Minecraft, que muchos ya deben haber conocido y jugado porque tiene muchos más años, esto de que el mundo es infinito y lo construís y lo haces como vos querés. Y la, las herramientas de creadores de Roblox fueron más allá y básicamente te permiten armar los juegos que vos quieras dentro de Roblox. O sea, vos podrías simular un Pac-Man adentro de Roblox, podría podrías simular una carrera de autos adentro de Roblox, vos podrías simular un parkour adentro de Roblox. Entonces, están construyendo un universo, y como siempre digo yo, acá hay pocas ideas realmente nuevas, nuevas que nadie haya tenido. Esta es una idea, si querés, reformulada del Second Life que hace 15 años atrás eh, se intentó eh, crear esto de que todos tengamos un universo paralelo, donde tengamos una casa, donde nos juntemos, donde estemos en la
1: virtualidad. Bueno ellos lo están haciendo para los chicos. Creo que también tiene que ver un poco también con el timing, porque recién mencionabas a, como comparativa decir es con Second Life, ¿no? que fue hace 15 años, más o menos, una cosa así, que, que, que salieron y que todos estábamos como tenés que tener tu, tu, tu avatar en, esas, en Second Life y, y era como algo nuevo, algo que todos queríamos participar y que si no participabas era como el clubhouse del momento, pero creo que tuvo que ver también con un, un porcentaje de timing, ¿no? y en ese concepto, creo que Roblox, Fortnite, eh, Minecraft, es eh, pegado en el momento justo donde incluso las consolas, lo, o en realidad mejor dicho, los, los dispositivos pueden soportar lo que significa hacer eso, y creo que las generaciones ya vienen no sé, seteadas. Yo lo veo a mi hijo de dos años eh, con el iPad cambiando de, de, de la aplicación de Lingo Kids a YouTube Kids, y va de un lado al otro, y, y me sorprende, pero digo cómo pega también el timing en esa diferencia, ¿no? Y no te quiero ni empezar la comparación de classmates versus Facebook, ¿no? Con la diferencia entre 1995 y cuando sale Facebook, pero creo que eso también hace que la evaluación que hoy tienen sea lo que es, y ni hablar que lo que facturan, ¿no? Porque no, no es un negocio tampoco chico con, con todas las monedas virtuales que tienen.
0: Sí, monedas virtuales, eh, prendas, ítems, coleccionables... Eh, power-ups, digo, de todo, porque básicamente al ser un mundo digital puedes crear lo que quieras y como lo quieras. Y eh, no es el primero ni el último que vamos a empezar a ver crecer y desarrollarse. Mi pregunta siempre es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuánto pueden durar? Digo, lo, lo interesante eh, en caso de Fortnite es como a través de las temporadas eh, y de los capítulos dentro de las temporadas, muy parecido a lo que sería una serie exitosa como Friends o como Grey's Anatomy, que van estirando a, a temporada y temporada y temporada, ver si ese público en el momento se va a renovar, digo, porque eh, en un año no pasa, pero en siete años el chico de siete ya tiene 14 y le interesan otras cosas y hay que ver si pueden lograr mantener vivo esa llama de la, de la gente que, que se va sumando al, 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 al juego. Pero me parece súper interesante y creo que hay que tenerlo siempre en vista. Y bueno, digo, está claro que la virtualidad y con esto engancho al segundo tema del cual quiero contarles hoy, quiero charlar y quiero conversar con ustedes, eh, la virtualidad llegó para quedarse a un nivel donde nos vamos a empezar a acostumbrar a cosas que parecen a priori sin sentido o que uno no les encuentra sentido, pero claramente hay algo atrás porque hay mucha gente dispuesta a poner plata y a pagar plata por esta virtualidad. Y eh, específicamente lo que quiero contarles es algo que van a empezar a leer en todos lados que se llama Non-Fungible Tokens, NFT ¿Qué es esto básicamente? Para que lo entiendan, todos aquellos que escucharon hablar de Bitcoin, de Ether y de todas las otras criptomonedas, básicamente todos sabemos que debajo de la criptomoneda hay un, un blockchain, es decir, una cadena de, de eventos que se puede programar, que se puede registrar, que es público y que todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces hubo alguien al que se le ocurrió, bueno, ¿qué pasa si usamos un blockchain? Sí? De, de, y hay varias, varios proyectos en, en marcha, pero ¿qué pasa si usamos un blockchain para qué? El blockchain en sí mismo sea la autenticación de que algo digital es único. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes saben que cuando te llega un meme, cuando te llega un MP3, cuando lees un PDF, en realidad es una copia, una copia, una copia, una copia. ¿Cómo sabes que vos tenés el único MP3? ¿O el verdadero MP3? No lo tenés nunca, pues siempre es una copia de copia. Bueno, alguien dijo: no, 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 para, podemos hacer, podemos hacer que digitalmente esta imagen, por ejemplo, de, de Michael Jordan volcándola frente a los Knicks en el, no sé, en el campeonato del 94, 95, 96, que quieras vos, es única y la imagen original en digital y encriptada y con todas los, los, las medidas de seguridad va a estar grabada en este token y va a tener un dueño. Y entonces aparecieron un montón de ideas de a partir de esa locura que uno dice, bueno, ¿quién va a pagar? Bueno, ya está, ya pagaron. Aparece un montón de locura como por ejemplo la NBA vendiendo más de 2 millones de dólares en en, en eh, activos digitales basados en NFT y rápidamente músicos acaban de lanzar eh, en, en uno o dos discos ya se lanzaron en este formato NFT, donde vos sos dueño real de una canción. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a, 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 a la innovación, empieza a tomar volumen, en forma? Que no tanto la primera de las ideas es la que termina siendo la más valiosa sino ese, esa primera idea como disparador. Bueno, quizás la idea de guardar una imagen o un video como único y que alguien pague, por eso no es lo más importante. Lo importante es que vino otro atrás de esa idea y la complementó y dijo, bueno, pero esto en el fondo puede ser también usado como un crowdfunding. ¿Qué pasa si yo hago, y como el token es divisible y en el blockchain no puede vivir tanto como quiera, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, eh, un contrato de una canción digital que pague regalías directamente a quienes compraron el token originalmente en un porcentaje. ¡Wow! Entonces, ya los mismos eh, eh, digamos, fans de, de los artistas pueden ser quienes sean los inversores de los artistas. Algo bastante interesante como concepto, y donde este tema de NFT lo van a empezar a escuchar cada vez más y en algún momento va a llegar al mainstream seguro.
1: Creo que definitivamente, o sea, sacando lo, lo gracioso de ver que hay gente que quiere pagar por los tweets de Elon Musk y, y, y digamos, el primer tweet de Jack, de, el creador de, digamos, de, de Square y de Twitter y todo lo que ya vemos, esas cosas locas, definitivamente creo que este concepto que le da a la originalidad un formato atrás de crowdsourcing también va a aportar mucho a, a los famosos nichos, ¿no? esta expansión de creadores independientes que tenemos por todos lados no solo creadores digamos, de contenido, sino también creadores de nuevas compañías, creadores de cosas originales, e incluso hace poco, creo que fue ayer, charlaba con una persona que tiene una galería de arte que me hablaba de, para nosotros es un hito, porque estamos cansados de digamos, pelear contra el online, eh, que lo único que podemos hacer es vender la obra de arte original, que la hizo esa vez, ese, digamos, ese pintor, o ese escultor, ese artista, y dice, de esta forma nosotros vamos a poder empezar a generar contenido, donde antes no lo hacíamos, que es virtual, y empezar a incluso monetizarlo de otra forma, de otro, de otro concepto. Me quedé pensando y digo, es muy loco porque es así. O sea, vos te puedes a pensar, y muchas veces ese contenido, no estoy hablando de la copia barata, digamos. Estamos hablando de que ahora se abre un mundo de, de trading también de un montón de otras áreas, de otras industrias.
0: Sin dudarlo, sin dudarlo. Y, y en, en general, digo, en el macro, esto que se llama de Creators Economy, ¿no? esta idea de que ahora el creador, ya sin intermediarios, accede directamente a, a, a su público y bueno, es una tendencia que está en absolutamente toda la economía en general digo eh, cuando hablamos de e-commerce hablamos de DTC direct to consumer es decir las, las empresas que dan directo al consumidor bueno acá el productor el artista el creador de contenido va directo al consumidor también ¿qué hace internet básicamente? saca todos los intermediarios que no aportan valor y lo hace de una manera bastante eh, si querés cruda y, y, y bruta ¿no? no les da tiempo a decir bueno en realidad yo me no voy a jornar. no mira, el creador en las redes sociales puede tener 70, 60, 50 millones de seguidores y con solo proponérselo eh, puede hacerse dueño de su propia discográfica y puede hacer que, si necesita inversión, puede salir a buscar eh, esa inversión en sus fans y que los fans sean los mismos que a su vez después hasta lo hagan con, con un rédito. Eh, creo que ahí estamos viendo una explosión de, eh, si querés, distribución acelerada o aceleradísima eh, de la riqueza. ¿En qué sentido? En que antes la, el poder acumulado económico de, y, y político y de poder, en todas sus formas, en medios, en, en, en activos, en un montón de cosas, en, de alguna manera mantenía el status quo. Lo mantenía porque era la forma en que las cosas funcionaban, o querías grabar un disco, tenías que ir a, una gran, en, a un sello discográfico, tenías que querías hacer un libro, tenías que ir a una gran editorial, tenías que vender un, un producto, tenías que ir a las grandes cadenas de, de retail. Bueno, esto ya no pasa más. Las, la, la, todo empezó en la red social acercando simplemente a la gente. Lo que no se pudo prever hace 15 años o 10 o 12 cuando esto empezó a explotar, es que esto iba a terminar modificando no los lazos, si querés, sociales de la gente sino todos los lazos económicos de la sociedad. Y eso me parece que es brutal y fabuloso.
1: ahora Fíjate cómo me echás con otro tema que ni siquiera lo teníamos pensado para hoy pero es este, esta ebullición de pequeñas marcas que eh, le pelean mano a mano contra los grandes eh, consumer goods eh, típicos, viste, Procter Gamble, Unilever, Nestlé, etcétera, que vienen con sus, digamos, eh, que tienen una innovación más eh, lenta, que siempre lo venimos hablando, que no invierten de la misma forma, no tienen la misma agilidad que estas pequeñas marcas y terminan pasando los casos históricos como eh, One Dollar Shape Club, que la compra creo que era Procter o Unilever en One Billion Dollar Company, digamos, y, y todo ese tipo de, de, de compañías que vienen creciendo y... Algo muy hermoso que está pasando ahora, que creo que lo, lo termina de, de, de empujar eh, la cuarentena y por consiguiente la pandemia, es este concepto que vos decís bien, ¿no? Digamos, de que las marcas están yendo directo al consumidor. Esa masividad de los nichos aporta que el que quiere tomar el licuado de banana eh, peruana, ecuatoriana, mezclada con el Damasco de Portugal, con tintes de castaña de cajú, lo puede tomar, y el que quiere tomar el jugo de naranja normal lo va a poder tomar. Y, y lo que más me está empezando a, a divertir y ver es cómo empiezan a, a generarse estos fondos, incluso de inversión pensados únicamente para estas pequeñas o, o, o marcas jóvenes o nuevas y por consiguiente uno de los conceptos que veo siempre repetido en esto es, qué hermoso, porque el que siempre va a terminar ganando en toda esta historieta, es el consumidor final porque va a tener la opción de conseguir lo que quiera dentro de, decíamos, la profundidad más profunda de su nicho, en paralelo de la forma que lo necesite que termina siendo básicamente, puede ser online, puede ser offline, puede ser de una forma o de la otra, o sea, hay tantos escenarios que termina siendo algo muy interesante para el ecosistema, y con el crecimiento, si querés, también de las plataformas de venta, los marketplaces y demás, cada vez es más simple también a estas marcas llegar a ese consumidor.
0: Sí, y además de, de llegar al consumidor, de crear valor, de crear diferenciación, eh, nos vivimos en un mundo increíble, increíble por, por la velocidad del cambio, increíble porque además eh, hay todavía bastiones muy fuertes de, de la sociedad que parecerían como que ni siquiera se dan cuenta de que esto está pasando, y que increíblemente van a ser los que más eh, van a sufrir. Entonces me pongo rápido a pensar de, en, en no sé, la medicina. Todavía tenés grandes gatekeepers, digo, el, 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 el costo del aparataje médico el costo de, de los medicamentos Digo, ¿qué pasa cuando eh, la, 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 los, eh, digamos, los avances de Machine Learning en Inteligencia Artificial hagan que con el input mucho más básico de un sensor de sangre o un sensor de orina y, y un par de fotos de tu piel y de tus ojos de alta resolución el 70 o 80% de las cosas se puedan analizar a distancia Wow. Ahí vamos a, a ver ese poder de descentralización. ¿Qué pasa en la política? Donde todavía queremos votar con papel. ¿Por qué? Porque mantenernos tradicionales es mantener el status quo. Donde el papel, eh, de alguna manera, eh, simplifica y, y mantiene todo el esquema de poder de todos. De fiscales, de, de autoridades de mesa. Etc. ¿Qué pasa cuando te dan un voto electrónico asociado a tu DNI o a tu ficha única de ciudadano y de repente lo puedes hacer cuando quieras? ¿Qué pasa cuando los gobiernos... Eh, no tengan un, un periodo eh, especificado de, 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 de seis años, porque básicamente, ¿por qué se vota cada seis, cada cuatro? Porque obviamente es un costo altísimo, no, Hay un, no es una, una arbitrariedad que quiero tenga que ver con, con el tiempo, que es mejor o peor, sino con la dificultad de una votación general para, para ir eh, religiendo cargos. Bueno, ¿qué pasa cuando eso sea mucho más corto porque la tecnología lo permite? ¿Qué pasa cuando el político sepa que si no tiene el apoyo de la gente en lo que está queriendo hacer... Eh, tenga que rotar mucho más rápido. Creo que ahí cambiaría mucho de las cosas. Nosotros vivimos en una economía, ¿no? donde una parte vive una velocidad, si querés, velocidad supersónica, y otra sigue viviendo en la era de piedra, literal. Entonces hay una colisión, y por eso creo que también que hay tanto. Ojo, y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de todo el mundo. ¿eh? Digo, en cualquier país todavía la política y la medicina y, y, y ciertos otros sectores siguen estando muy enfocados en el status quo, en no modificarlo, no cambiarlo, ¿no? Eh, las leyes también, digo, toda la parte legal de, de la gestión de la justicia, cuando digo a la justicia, hablo de los jueces, hablo de los abogados, hablo de los fiscales, hablo de los defensores, hablo de absolutamente todo, eh, no, no está en esta era, está
1: Creo que tenemos que buscar Hablar con Santi Siri ¿no? Que está empujando Todo lo que es democracia Y también incluso Es un fan del bitcoin Y de las criptomonedas ¿no? Como para ver Escuchar a ver Qué opina él Acerca de toda esta Descentralización O, de, digamos, o mejora de la democracia Los procesos Y, y la simplificación ¿no? Que ellos hicieron sido Un gran trabajo Con, con PIA y, y equipo En eso Pero bueno me parece que podríamos seguir con otra noticia más. ¿Querés que toquemos acerca del de, de, elefante en la, en la habitación, en, en la habitación latinoamérica que no para de crecer y que ahora tuvo un rebote? ¿Querés contar un poquito qué pasó con Mercadolibre esta semana?
0: Bueno, había, había muchas... Eh, estamos hablando siempre de la acción de Meli, eh, que fue de alguna manera la superestrella de, de, del año pasado. Había pegado una, una bajada importante... Muchos hablaban de toma de ganancia, muchos hablaban de algunas, algunas eh, ideas dando vuelta que no habían salido demasiado bien, pero la realidad es que la acción estaba a un mínimo histórico, histórico, dentro de lo que es el, el desarrollo de los últimos seis meses. Y pegó un rebote, digo, fabuloso, hoy creo que cerró 10 puntos arriba, digo, ¿no? Para demostrar de que la, los fundamentas, como siempre decimos, de de mercado libre, tan sólidos, que tiene un ecosistema eh, que incluye mercado envío, mercado pago, que incluye eh, un montón de, de, de valor y de servicios, en una región que sigue creciendo, en Latinoamérica sigue creciendo en e-commerce, se sigue eh, digitalizando, eh, creo que el, el impulso de, de pagos y demás va a seguir generando cada vez más inclusión financiera en, en los estratos más bajos y eso por consiguiente va a ayudar a seguir empujando el e-commerce en esos... En esos niveles, con lo cual, eh, nada, Mercado Libre tenía que, de alguna manera, pegar un, un rebote fuerte y lo hizo. Digo, a mí me gusta mucho el tema de hablar de los mercados, o no me gusta mucho mejor dicho, porque parece que uno habla siempre con el día del lunes, ¿no? Lo que estamos contando, lo que pasó, digo, si, hubiese, eh, si uno habla de los mercados, tiene que tratar de, de, de hablar antes de que pase, ¿no? Pero en, el de, en definitiva también podemos hablar eh, eh, de Meli como tractor. De e-commerce de, de e en la región Todos los que estamos en este mercado Sabíamos, o supimos mejor dicho Que el frío que, que empezamos a sentir ya En el ciber allá por septiembre octubre Que no había sido lo que uno esperaba O lo que uno podía pensar a partir del, del hot sale Y nosotros dijimos en ese momento No me acuerdo cuál fue el episodio Pero debería ser algo así por el episodio Entre el 10 y el 20 eh, Un poco se va viendo después en esa cola ¿no? En que la gente como que Está, está a la espera, pero bueno, la realidad es que la vacuna está llegando en muchos países, muchos países están avanzando mucho en la vacunación, se espera tener un desarrollo lo suficientemente fuerte de, de esos países también en la región, y bueno, y ahí creo que Meli está muy bien
1: posicionado y parado para capturar gran parte de eso. A mí me gusta el concepto de Meli como el rompehielos, ¿no? viste que tiene una fuerza que va abriendo ese camino y que va abriendo camino incluso a otros atrás, porque muchas veces los que vienen atrás en la expedición son los que después también van agarrando esos caminos y van entrando, y lo lindo de todo lo que va pasando atrás es que cuando ellos surgen con un proyecto nuevo o un producto nuevo, a veces lo hacen incluso invirtiendo en algunos startups, a veces lo hacen ellos internamente, y como que todo lo que va decantando o, o cascadeando, si querés, de ese rompehielos, eh, contribuye a, a lo que es el ecosistema, Ahora, si vos te puedes a pensar, y, y para, digamos, siempre hacemos como el disclaimer, ¿no? Cuando hablamos de Bitcoin, decimos si entras o no entras, cuando hablas, por ejemplo, de una acción con Mercado Libre, vos la ves hoy a Meli, y Meli, según lo entiendo, hoy cerró más o menos en 1.500. Hace un mes había tocado ese mínimo que decías de 1.336, pero hace mi, menos de un mes. Es más, estaba en casi 2.000, ¿sí? Que fue, creo que, cuando ya estaba arriba de los 100 B de, de market value. La realidad es que para mí es una acción al estar tan sujeta en un lugar tan virgen con tanto crecimiento por hacer y tanto por delante que es una es una de las esas long ¿no? digamos para comprar Meli y quedarse un rato largo pero no estamos diciendo de vuelta a nuestros oyentes de que lo hagan sino que es una opinión meramente personal eh, creo que todavía hay mucha tela para cortar en Latinoamérica en muchos de los lugares donde ellos fueron creando ese ecosistema como bien nos contaba John la, la vez pasada viste este concepto de bueno necesitamos eh, digitalizar los pagos y surge mercado pago digitábamos hacer los envíos, y hicimos mercado de envíos, digamos, así simplificando un poco lo que significa el esfuerzo detrás de todo eso. ¿no? Pero creo que la TAM tiene todavía mucho de eso, todavía hay mucho eh, en términos de desarrollo, y creo que también esta tendencia que recién hilábamos con esto de, de ir directo al consumidor, los marketplaces contribuyen muchísimo, y por consiguiente va a seguir creciendo, y, y la penetración de internet todavía está incipiente comparativamente con otras industrias, y, y algo que me gustó que vi también creo que la semana pasada fue esta comparativa de eh, la penetración de los pagos con QR y que normalmente vos cuando hablas del QR pensás mucho en lo que es y que es el sudeste asiático no y todos esos países que ya están pero años luz es como que hasta el creo que era el vagabundo te pedía la limosna con el QR entonces vi ese gráfico y mostraba que Argentina por mercado pago obviamente estaba como que te iba dentro del top 10, y no lo podía creer y ahí es donde te vas dando cuenta que también ese concepto es lo que termina generando esa penetración, digamos, y, y que en la industria todavía hay muchísimas cosas para seguir innovando. Y creo que en Mercado Libre hay para mucho rato. Sí, sí, sí. Mercado Libre con la parte de QR tiene para crecer
0: mucho. Aparte de la interoperabilidad en QR también sancionada, con lo cual va, va eso a eso ayudar a, a que todos los, los players de, de las billeteras digitales empiecen a hacer crecer esa idea y además Meli tiene eh, un viento de cola fuerte por el incentivo en Estados Unidos a la economía que pasaron el bill y lo cerraron esta semana que van a ser unos cuantos trillones puestos en consumo eh, y que es mucha de la, de la gente, obviamente, como siempre cuando hay consumo en Estados Unidos se mueve Amazon, se mueve Microsoft, se mueve Apple se mueven todas las grandes que además venían de un, de un mes bastante duro de toma de ganancias y de algunas dudas nada, pegaron un repunte hermoso así como siempre decimos, no damos consejos pero a poner un ojo ahí también. Así que bueno, gracias Danito por esta semana de, de novedades. A todos ustedes nos esperamos en el próximo episodio de Fantech Club. Nos pueden encontrar en arroba Fantech Club y en hola Díganos eh, y si quieren mandarnos algún comentario ahí los estaremos recibiendo muy amablemente. Un saludo grande y nos vemos el, la próxima semana.